0: Let's go. Bist du soweit? Ich bin immer so weit. Dir gefällt das neue Mikro, ne?
1: Ich könnte es reingreifen.
0: Ja, man merkt es und man hört es auch. Völlig neues Setting, neue Mikros vor unseren riesigen Klappen. Ich Kopfhörer auf, was ist hier los? Gleich erfahrt ihr es. Ja, Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe es eben schon angesprochen, komplett neues Setting. Ein alter Gast, Michael Truppe, auch genannt, wie wir <lacht> jüngst erfahren haben, Truppehaupt. So alt bin ich aber nicht, gell? Mach mich nicht älter als ich bin. Naja, aber bist jetzt zum jetzt zum, 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 zum vierten Mal auf jeden Fall hier bei YouTube dabei. Aber was heißt denn schon YouTube? Wir haben hier Podcast-Mikros vor uns. Der Michael hat nämlich gesagt zu mir, bevor ich dieses Video aufnehmen wollte, meinte er, warum nicht gleich auch, du willst doch einen Podcast machen, also lass uns Podcast aufnehmen und deshalb machen wir genau das. Innerhalb weniger Sekunden. Ja, vorher waren es drei Minuten, jetzt sind schon eh wenige Sekunden. 180. Hast du entschieden. Habe ich mich entschieden, weil ich ein unglaublich flexibler Mensch bin. Ja, total. Habe ich mich entschieden, wir nehmen heute einen Podcast auf und lassen Video einfach nebenbei mitlaufen. Und wir haben auch ein ganz klares Thema. Das
1: Thema lautet... Durchhalten oder abbrechen. Genau. Wichtiges Thema, ich finde. Ist ja eine Frage, oder? Soll ich die Beziehung abbrechen, die ich habe, oder nicht? Soll ich den Job, den ich nicht cool finde, abbrechen, oder soll ich durchhalten?
0: Ganz genau. Das ist ja
1: ein Thema, das berührt eigentlich jeden und auch ständig.
0: Ja, also ich kriege
1: das oft mit, auch bei
0: meinen Klienten. Ich habe ja viele... Angehende Profisportler. Und da spielt es natürlich auch immer eine Rolle. Ne? Reicht es wirklich für die Weltspitze? Denn nur da verdienst du irgendwie Geld, wenn du irgendwie, sag ich mal, Top 100 bist, mhm. dann kannst du davon leben. Man wird nicht jünger, dann ist man 24, 25. Das klingt erstmal alles extrem jung, aber für einen Sportler ist das schon fast Mittelalter sozusagen. Ja, ja. Und dann stellt sich eben genau die Frage: Ja, was mache ich jetzt? Breche ich meine Profikarriere ab? Lerne ich noch was Neues? Oder werde ich, werde ich Trainer? Oder verpasse ich die große Chance und ich komme vielleicht doch groß raus? Weil, ich meine, es gibt immer wieder die, die Situation. Es gibt die, die Tennisspielerin Julia Görges, die ist jetzt, glaube ich, 29 oder 30, ist gerade riesig am Durchstarten, war Top 10 oder ist, glaube ich, sogar im Moment Top 10. Klar, kann passieren. Aber wie groß ist die Chance? Und da stellt sich zum Beispiel immer wieder diese Frage. Ja, durchhalten? es noch mal versuchen oder eben abbrechen. Kennst du solche Situationen auch, Michael?
1: Ja, kennt ja jeder. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also ich kenne es, ich habe viele Jahre als Leiharbeiter gearbeitet und habe, ich hatte eine Zeit, wenn mir die Firma nicht gepasst hat, dann habe ich bei der Leiharbeitsfirma angerufen und gesagt, hör zu, äh, finde ich cool, möchte eine andere Stelle. So, äh, so bringst es im Berufsleben aber zu nichts, im normalen angestellten da sein weil du brauchst ja Vertrauen zu der Firma, die Vertrauen, die Firma zu dir, deine Vorgesetzten in dich und so weiter. Und wenn das nicht da ist, kann es ja nichts werden. Mhm. Und ich habe dann eine Meisterausbildung gemacht, und da war für mich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Nee, ich pack's nicht, ich, ich höre es auf. Das aber irgendwas in mir hat gesagt: Nee, jetzt ziehst doch mal, zieh doch endlich im Leben mal irgendwas durch. Okay. Und äh, ich habe es durchgezogen. Ich meine, es hat mich auf die Spur gesetzt. Mittlerweile bin ich wirklich so, dass ich Dinge durchziehe. So sei es im Fitnessstudio, ja, jetzt blödes Ding, ja komm, eine Wiederholung geht noch. Oder ich prügel mich jeden Montag und Freitag hin, das halte ich jetzt auch durch. Äh, ich ziehe Dinge jetzt durch. Und das ist schon ein wichtiger Skill, wie ich finde. Allerdings ist natürlich schwer wie du gesagt hast, den Punkt zu finden, wann macht es denn Sinn abzubrechen mhm. und wann macht es den Sinn durchzuhalten.
0: Genau, weil so wie wir beide jetzt so darüber reden und auch denken, klingt es immer so durchhalten ist, ja, das sind so die Sieger, das sind die, die durchhalten und seit ich
1: durchgehalten habe. Oder aushalten kann man ja auch mit durchhalten vergleichen. So, ja, halt, halte, ja, genau. Halte es aus, was ja so ein bisschen negativ belastet ist. Für mich hat es immer noch so die gleiche
0: Färbung irgendwo. Das ist das, ja, der hält es aus, der 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 hält es durch, der ist konsequent und dann gibt es halt diejenigen, die abbrechen. Das ist immer gleich so negativ. Ist, oh ja, okay, hat er, hat er nicht durchgehalten. Das ist immer so, ja, der kommt aus seiner Komfortzone nicht raus. Ist ja auch häufig der Fall. Aber vielleicht halt Aber wo auch zieht nicht man immer. die Grenze?
1: Das ist die Frage. Ja. Wo, wo zieht man die Grenze zwischen ach, das ist ein typischer Abbrecher und der hält, halte doch mal durch. Ja, genau. Auch das Wort durchhalten. Ich finde durchhalten ist auch wieder, für mich ist durchhalten negativ belastet, weil durchhalten auch okay. aushalten ja. bedeutet. Und aushalten heißt, jemand erträgt etwas. Und ertragen ist bei mir nichts positiv Belastetes. Weitermachen, vielleicht. sagen wir weitermachen vielleicht. Ja. Vielleicht ist das auch
0: irgendwo... Abhängig von der individuellen Lebensgeschichte. Also bei mir ist eben wirklich so, dass ich vielleicht, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich so erzogen worden bin. Eigentlich würde ich sagen, dass meine Eltern mir immer sehr viel Freiheit gegeben haben, mich nie irgendwie angehalten haben, etwas durchzuhalten. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke in meinem Leben, waren so die Sachen, die ich durchgehalten habe, das habe ich dann auch immer irgendwie hinbekommen. Egal, ob jetzt im Beruflichen, wenn ich irgendwelche Interviewpartner haben wollte, ich weiß, ich hatte jahrelang den Wunsch, ich will Hillary Hahn, das ist eine Grammy-Preisträgerin, eine ganz weltbekannte Violinistin, die wollte ich mal interviewen, die habe ich mehrfach im Konzert gesehen, ich habe gesagt die Frau, die möchte ich mal interviewen, da möchte ich mal mentale Fragen stellen. Es hat jahrelang gedauert. Ich habe immer wieder angefragt beim Management international natürlich. Äh, und irgendwann hat es geklappt. Irgendwann ist das zu ihr durchgekommen und sie hat gesagt, ja klar, finde ich cool, irgendwie mal ein anderes Interview. Wir reden mal über was Mentales. Und dann habe ich mit dieser, glaube ich, mittlerweile dreifachen Grammy-Siegerin Was ist Grammy? Der Oscar der Musik? Sozusagen, genau. Okay drei Stunden über mentale Themen unterhalten. Das ist etwas, werde ich meinen Lebtag Erlebtag nicht vergessen. Oder auch im, im, im Privatleben. auch Ich habe auch bei Beziehungen ist mir nicht alles zugeflogen, sondern ich habe teilweise wirklich echt lange gekämpft und also ich würde jetzt mal sagen, die, die aus der Retrospektive wirklich wert waren, da hat das dann auch irgendwo funktioniert. Ja,
1: bei Beziehungen ist das glaube ich ein bisschen anders. Also ich glaube schon auch, ja, Beziehungsprofitruppe spricht nicht, ja. Also ich glaube schon auch, dass, also ich kenne auch viele Geschichten, wo der Mann auch lang an der Frau rumgegraben hat, bis es, bis es was ist. Ich glaube, das kann man so ein bisschen ausgrenzen.
0: Aber ich glaube, es ist auch insofern wieder ein ganz gutes Beispiel, weil es doch oft auch in Beziehungen so ist, dann, Läuft es nicht so richtig toll und dann denkt man aber auch wieder, jetzt, jetzt sind wir schon so lange zusammen und eigentlich kennen wir uns doch auch recht gut, vielleicht sind sogar Kinder im Spiel. Ja, aber das ist ja dann durchhalten. Ja, eben, genau. Aushalten. Und, da, und dann ist eben auch wieder die Frage, ist es das denn wert oder ist es dann vielleicht doch besser auch irgendwann da zu sagen, so Leute, also ne, zu deinem Partner oder deiner Partnerin dann zu sagen, Frau Lohnt sich es denn noch? Weib. Oder sollten wir uns nicht gegenseitig eingestehen, dass das eben ein Projekt ist, das
1: also ich kann da, ins Leere ich, läuft? Ich, ich kann da nur emotionslos, äh, emotion, emotionslos mitreden, weil ich das nur theoretisch kenne. Ich würde es jetzt eher so auf Dinge im Leben, den Job. ja, Ich habe einen Chef, das ist ein Arschloch und ich weiß nicht, wechselt der Chef mal in ein paar Jahren oder oder ich, ich kriege ich vielleicht die tolle Stelle? Ich würde es eher so auf die Thematiken, so quasi auf, auf, auf den Alltag ein bisschen beziehen, als auf, auf Beziehungen. Ich kenne die Frage aus dem Berufsleben. Ich habe ja. oft genug Jobs gehabt in meiner Leiharbeiterkarriere, wo ich oft überlegt habe, okay, liegt das jetzt an dir, dass der Job so scheiße ist, oder ist das der Vorgesetzte? Also für mich waren ja früher immer alle anderen schuld, außer ich. Ja. ja. Und da hat sich schon oft die Frage gestellt, halte ich das jetzt aus oder wechsle ich einfach den Job? Und ich habe den Job oft, oft gewechselt und dann irgendwann mal gemerkt, die Probleme wandern mit. Mhm. Also wenn die Probleme mitwandern, dann ist es komisch wenn Dann du die gleichen Probleme überall hast. Ist Es möglicherweise, hat es doch was
0: mit dir zu tun ja. und gar nicht nur mit dem Job oder mit dem komischen Chef.
1: Genau, und da war für mich halt immer, das, gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber für mich war halt immer die Frage, Durchhalten oder nicht. Und ich habe sehr früh immer sehr viel abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, Flöte gespielt mal ein paar Wochen, Keyboardunterricht und Gitarrenunterricht und was weiß ich, in was ich alles Unterricht hatte. Aber das hat mich alles überhaupt nicht so interessiert und für mich stand es auch nie zur Auswahl, irgendwo durchzuhalten. Mir fällt jetzt doch auch gerade
0: ein Beispiel aus meiner Kindheit ein weil ich vorhin so, so pauschal mal gesagt habe meine Eltern haben mir eigentlich immer alle Freiheiten gelassen es gab so eine Situation ich habe früher ich habe mit acht Jahren mit Karate angefangen und dann gab es okay. irgendwann mal so eine Phase ich glaube Karate ich, Harald ja Karate Harry oh,
1: besser als Truppehauk <lacht> ja, auf jeden Fall
0: und ähm, da gab es irgendwann so eine Phase ich glaube da gibt es ja immer so Prüfungen so Gürtelprüfungen ne, wo du dann wieder eine neue Farbe bekommst und dann bin ich durch irgendeine mal durchgeflogen und dann wollte ich aufgeben. Ja. Und ich erinnere mich, dass meine Eltern dann doch gesagt haben, also so einfach jetzt mal eben das hinschmeißen, das gibt's nicht, aber du machst das jetzt, ich sag jetzt mal bis zum Jahresende, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ne, irgendeine Frist, bis dahin machst du es weiter, wenn du es dann immer noch aufhören willst, dann darfst du. Und das war eigentlich gar nicht schlecht, weil ich erinnere mich, dass dann in diesem Zeitraum, wo ich sie weitermachen musste, gab es dann noch eine Prüfung. Ich habe die dann bestanden. Ich hatte dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube, meinen mein Lila lilanen Gürtel oder sowas. Und auf einmal war die Motivation ja, wieder ja. da. Ja? Und insofern gebe ich dir da recht. Ich glaube, so als eine gewisse erzieherische Maßnahme, um vielleicht dem Kind auch die Erfahrung zu ermöglichen, zu Verluste sehen. einzustecken. Ja, manchmal gehört so ein Tief dazu ja. und man muss sich da auch mal durchkämpfen, denn danach kann auch wieder ein super tolles Hochkommen. Richtig. Dafür ist es vielleicht wirklich gar nicht so schlecht.
1: Ich glaube, ich habe gerade so eine kleine Erkenntnis aus dem Gespräch und zwar glaube ich, dass, dass man sagen kann, dass man auf keinen Fall nach einem nach einer negativen Erfahrung mit etwas aufhören darf. Weil dann schürst du dieses Abbrechen. Ja. Weil dann, dann konditionierst du dich darauf zu sagen, okay, wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl Weil ich habe immer nach schlechten Gefühlen abgebrochen. Und das erzeugt ja in dir dann so ein Ding ja, wenn es dir scheiße geht, brichst einfach abrennend davon. Mhm. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich das in meinem Leben wir auch Wir nennen es die truppsche das Regel. Das muss sofort eine Truppe Haug Regel ist das. <lacht> ja, genau. <lacht> die haugsche Regel. Truppe Haug, klingt, Truppe Haug klingt sehr akademisch. Ja, total. Hätten wir zwei
0: Bellpreisträger dran gesessen, der Truppe und der Haug. Aber <lacht> ja, genau. Das war ja, du
1: bist der Haug. das war ja der Truppe Haug. Das, also das die Erkenntnis, habe ich gehabt, weil, ja. weil das meine ich, an dem könnte man schon irgendwie festmachen, zu sagen, als Regel, wenn etwas schlecht läuft, auf keinen Fall danach abbrechen, aufs nächste Hochgefühl warten. Und wenn dann das Hochgefühl nicht so hoch ist, wie es sein sollte bei etwas, wo man gerne macht, dann ist es, glaube ich, Indikator zu sagen okay, dann läuft irgendwas falsch. Wenn ich mich über einen Erfolg nicht so wirklich tief freuen kann, dann ist es nicht meins.
0: Aber vielleicht gibt es einen Punkt, der kommt mir gerade noch so in den Sinn. Jetzt, der kommt,
1: jetzt kommt die nächste Regel, pass auf. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt hauen raus. kommt die harry
0: dope Jetzt kommt die harry dope Regen, hau raus. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall in dem Moment noch mal sich selbst kritisch hinterfragen, ist das jetzt eine Bequemlichkeit, warum ich möglicherweise abbrechen will? Drücke ich mich vor einem großen Aufwand vor Arbeit möglicherweise. Oder habe ich Angst? Oder habe ich
1: Angst zu versagen?
0: Ja, genau. Ich finde diesen Aspekt, den kann man schon mal einfließen lassen, dass man wirklich sich überlegen kann, ist das jetzt wieder ein Rückzug in deine Komfortzone? Oder ist es wirklich, dass du dir realistisch sagst, vielleicht muss ich aber nicht.
1: schon sehr weit sein, denke ich, dass du denkst, ja, das
0: mit dem Flöten ist vielleicht ja, nicht das, so gut. Nee. Ich glaube, das müssen einem die Eltern abnehmen. Auch wenn es jetzt wirklich um so nehmen wir mal so deine. Da, da
1: haben wir aber auch wieder Untergrenzen. Schau mal, wir machen sie ja an einem Alter fest. Also kann man ja fast schon sagen, bis zu einem Alter X müssen das die Erziehungsberechtigten. Ja, ist die dein, Frage,
0: ob man das am Alter, ob man da jetzt halt sagen kann Im Fünfjährigen äh, sollte es, ja. es
1: gibt da auch wahrscheinlich hundert Millionen Ansätze und ja. Leute sagen, ich habe das anders gemacht und aus den Leuten ist nicht. Geworden und 100 Leute, die gesagt haben, ich habe es so gemacht, und aus den Leuten ist was geworden.
0: Hm. Es ist nicht der Lösungsansatz schlechthin, aber ich glaube, es ist ein Aspekt, den man auch noch mal durchdenken sollte. Und ich glaube übrigens auch, um jetzt auf das für dich ungeliebte Thema Beziehung zurückzukommen.
1: Nee, nicht ungeliebt, aber ich kann da jetzt nicht über ja. einen reichen Erfahrungsschatz. Ich habe viel ja. zu sagen zu dem Thema, aber das beruht halt auf keiner Erfahrung. <lacht> ganz einfach ich selig diejenigen, die nichts zu sagen haben und trotzdem schweigen. Ist schön, was ist ein
0: Haradop-Zitat, oder? <lacht> ja, so ungefähr. Nein, aber dann lass mich was dazu sagen. Ich habe ja. vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. No. Es gab Beziehungen, da habe ich zu lange äh, gekämpft äh, und es gab Beziehungen, wo ich heute sage, Gott sei Dank hast du da dann irgendwann ja, mal. Wo hast du es
1: festgemacht? Das ist ja die Frage jetzt.
0: Das ist eine gute Frage, ja. Ich glaube, es war irgendwann so dieser Punkt, wo ich mich wirklich gefragt habe, jetzt mal realistisch betrachtet, wo ich auch diejenigen, die die mir so ein bisschen schon folgen, die kennen das Dissoziieren, wo ich mal so ein bisschen mich von außen betrachtet habe, sozusagen als Außenstehender auf meine eigene Situation geguckt habe und überlegt habe, so halt, Macht das noch Sinn? Ist das, glaubst du wirklich, dass wenn du in einer Beziehung so sehr kämpfen musst, wie du das jetzt tust oder wie das vielleicht beide tun, aber irgendwie nicht sonderlich erfolgreich, macht das wirklich noch weiter Sinn? Glaubst du wirklich, dass das irgendwann mal eine glückliche Beziehung ist, aus der du mehr rausziehst an Energie als reinsteckst? Weil ich, das ist so das, was ich eigentlich so als, als Grundziel auch einer Beziehung sehe, dass man da Energie eher rausholt als reinsteckt. Um, unterm Strich, ja, dass ich mir diese Frage gestellt habe. Dann ist es natürlich immer noch schmerzlich, weil da natürlich extrem viele Emotionen eine Rolle spielen. Aber im, auch da wieder in der Retrospektive, wenn ich da jetzt so drauf gucke, muss ich sagen, ja, die Beziehungen, die ich aufgegeben habe, die waren es auch echt nicht wert. Und da, wo ich gekämpft habe, da muss ich sagen, da hatten wir wirklich ein paar schöne Jahre. okay. Will nur sagen, auch da. Ich glaube auch im, im Beziehungsthema. Auch da sollte man nicht bei der bei der kleinsten Kleinigkeit, wo es mal ein bisschen schwer wird. Ne, es gibt ja immer so dieses Beispiel, wenn du dich wirklich nur daran störst, dass deine Partnerin oder dein Partner wieder mal die Zahnpasta äh, Tube nicht zugemacht hat. Äh, wenn dich das schon stört, das ist vielleicht dann doch stark. In die Komfortzone zurückgezogen. Vielleicht nicht so der richtige Grund, um eine Beziehung wirklich zu beenden. Aber wenn du wirklich merkst, ach, es ist wirklich, es ist ein ewiger Kampf, sei mal realistisch, glaubst du wirklich, dass das aufhören wird, dass das nochmal glücklich wird, dann macht es vielleicht auch da Sinn zu sagen, beenden und neue Wege gehen. Ein neues Pferd reiten. Oh, das klingt jetzt chauvinistisch, oder?
1: <lacht> <lacht> Man kann es ja als Metapher sehen.
0: Ja, bitte, bitte. Versteht es als Metapher. Wollen wir es da beenden?
1: Ja, fass mal zusammen. Habe ich doch gerade. Gut. Sag du noch mal deine Truppe Haugregel. Die Truppe Haugregel. Also, wenn es... Scheiße läuft, auf keinen Fall dann sagen, äh, ist nichts für mich, sondern abwarten, ob ein Hoch nochmal kommt und dann reinfühlen. Fühlt sich das Hoch toll für mich an? Ja, Fühle ich mich plötzlich wieder, ja, ist das scheißegal? Ja, ist super, mir gefällt es doch. Oder sage ich bei dem Hoch, mh, ja, schön, aber ist nicht meins. Dann kann man, denke ich, guten Gewissen sagen, lasse ich bleiben. Äh, Wenn es nach Seitwärts geht und stagniert, ja, wäre für mich eigentlich auch ein Ziel, zu sagen, nö, breche ich ab, weil ich will ja dieses Hochgefühl auch haben. Das, dazu mache ich ja Dinge. Das wären so meine Indikatoren.
0: Okay, dann sage ich meine zwei Dinge noch. Zum einen überlegt auch mal, ob es wirklich nur Bequemlichkeit ist, warum ihr eine Sache abbrechen wollt, oder ob es wirklich einfach ist, dass ihr eure Situation realistisch durchdacht habt. Das ist das eine. Und das andere fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich glaube, das waren glaub die zwei <lacht> wichtigsten, oder? Ja, das ist der wichtigste.
1: ja. Die Truppe-Haug-Regel und die Harald-Dob-Regel. Genau.
0: Und die letzte Frage, die uns zwar jetzt hier noch interessiert, das ist die: Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr eher Durchhalter oder eher Abbrecher? Habt ihr vielleicht auch ganz andere Kriterien, wann man durchhalten und wann man abbrechen sollte? All das schreibt's uns als E-Mail an harald.dobmeier.com oder Kennt ihr ja schon auf die neue Sprachmailbox unter 06173 608 4806. Ich wiederhole es nochmal: E-Mail an harald.dobmeier.com oder auf die Sprachmailbox 06173 608 4806. In diesem Sinne
1: macht es gut, Servus.
0: Genau, bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, ihr seid. Beim Podcast weiter dabei in Zukunft. Bis denn, alles Gute.